0: Sanoin äsken, kuinka hän arvannut. Mutta hän sittenkin arvannut sitä jo ensimmäisenä päivänä Balbekissa. Enkö vain arvannutkin Albertinin olevan noita tyttöjä, joiden lihallisen hahmon alla sykkii, piileskelee enemmän ihmisiä. En nyt sanoisi kuin pelikorteissa pakassaan, kuin kirkossa tai teatterissa ennen kuin sinne astuu, vaan kuin valtavassa uusiutuvassa kansanjoukossa. Eikä ainoastaan ihmisiä, vaan niin monien ihmisten hekumallinen muisto, heitä etsivä kuumeinen himo, kaipuu. Balbekissä en hämmentynyt, koska en edes olettanut, että vielä jonakin päivänä pääsisin jäljille. Väärillekin. Mitäpä tuosta? Albertin oli minulle nyt niin monien muiden, niin monien hekumallisten muistojen ja halujen muodostamien kerrostumien ääriään myöten täydentämä. Ja nyt, koska hän eräänä päivänä oli sanonut minulle neitivän töi, olisin halunnut riistää häneltä puvun, en suinkaan nähdäkseni hänen vartalonsa, vaan sen lävitse hänen muistoistaan ja tulevista tulisista tapaamisistaan koostuvan muistikirjan. Millaiseen arvoon kaikki todennäköisesti vähäpätöisimmätkin asiat nousevat, kun rakastettumme, tai henkilö, jolta puuttui vain tämä kaksinaisuus, jotta rakastuisimme häneen, kätkee ne meiltä. Kärsimys sinänsä ei välttämättä synnytä vihan tai rakkauden tunteita sen aiheuttajaa kohtaan. Suhtaudumme välinpitämättömästi kipua aiheuttavaan kirurgiin. Mutta nainen, joka jo jonkin aikaa on sanonut, että olemme hänelle kaikki kaikessa, olematta sitä itse meille, Nainen, jota mieli hyvin tapaamme, suutelemme, keinutamme polvillamme, ällistyttää meidät, jos äkilliseen vastarintaan törmätessämme tajuamme, ettei hän olekaan käytettävissämme. Pettymys saattaa silloin herättää meissä muiston vanhasta unohtuneesta ahdistuksen tunteesta, jota tämä nainen ei kuitenkaan, kuten hyvin tiedämme, ole herättänyt, vaan aivan toiset naiset, joiden petokset sijoittuvat sinne tänne menneisyyteemme. Mistä muuten ihminen saa rohkeutta elää, toivoa? Tehdä jotakin säilyäkseen hengissä maailmassa, missä rakkautta synnyttää vain valhe, ja pitää yllä tarve nähdä kärsimystemme aiheuttaja niitä lievittävän. Vapautuakseen näiden valheitten, Tämän vastarinnan aiheuttamasta masennustilasta voi aina turvautua sellaiseen ikävään menettelytapaan, että yrittää toimia toisen ohitse. Vaikuttaa vastustelevan valehtelijan elämään muiden siihen suuremmassa määrin sekaantuneiden henkilöiden avulla. Oppia itsekin kieroilemaan, herättämään vihaa. Mutta tämänkaltaisen rakkauden kärsimykset ovat niitä, jotka väijäämättä saavat sairaan etsimään asennon muutoksesta pettävää hyvän olon tunnetta. Näitä menettelytapoja ei meiltä puutu ikävä kyllä. Ja näiden sulasta levottomuudesta sikiävien rakastumisten kauhistavuus johtuu siitä, että me häkissämme kääntelemme ja vääntelemme merkityksettömiä lausahduksia, puhumattakaan siitä, että näiden tunteiden kohteet harvoin miellyttävät meitä fyysisesti kokonaan. Koskapa kerran vapaaehtoisen mieltymyksen sijasta... Sattumanvarainen ahdistuksen hetki, illasta iltaan samoihin kokemuksiin, rauhoittaviin menetelmiin sortuvan heikkoutemme, loputtomiin pitkittämä hetki, valitsee puolestamme. Rakkauteni Albertiniin ei varmaankaan ollut kaikkein mitättömimpiä, jos puhutaan niistä, joihin tahdon puutteesta saattaa ajautua, sillä se ei ollut täysin platoninen. Hän tarjosi minulle lihan iloja ja oli sen lisäksi älykäs, mutta tuo kaikki oli vain pintavahtoa. Minua ei kiinnostanut, mitä älykästä hän mahdollisesti oli juuri sanonut, vaan se tai se sana, joka herätti minussa epäilyksiä, mitä hänen tekemisiinsä tuli. Yritin muistella, oliko hän vastannut niin taikka näin, minkä näköisenä, millä hetkellä, mihin kysymykseen, elää uudelleen koko kaksin puhelumme, pinnistää mieleeni, millä hetkellä hän puhui menosta Verderäänien luo, mikä sanani oli nostanut suuttumuksen hänen kasvoilleen. Tapahtumista tärkein ei olisi saanut minua näkemään niin paljon vaivaa totuuden oikean ilmapiirin ja tunnelman selvittämiseksi. Tosin nämä epäluulot, kunhan ne ensin ovat saavuttaneet asteen, missä tuntuvat sietämättömiltä, on joskus mahdollista vaientaa kokonaan yhden illan ajaksi. Rakastettumme on määrä osallistua juhliin, joiden todellista luonnetta olemme pohdiskelleet jo päiväkausia, ja meidät kutsutaan sinne niin ikään. Ystävättäreiltämme ei riitä katseita, ei sanoja kuin meille. Saatamme hänet kotiin ja nautimme silloin epäluulojen hälvettyä, yhtä täydellisestä, yhtä parantavasta levosta kuin joskus syvässä, pitkää kävelyretkeä seuraavassa unessa. Mutta useimmiten me vain vaihdamme levottomuuden aihetta. Jokin sana rauhoittavaksi tarkoitetussa lauseessa johdattaa epäluulomme uusille jäljille. moisesta levosta kannattaa maksaakin paljon, Mutta eikö olisi ollut yksinkertaisempaa olla ostamatta tieten tahtojen ahdistusta ja vielä kalliimpaan hintaan? Sitä paitsi me tiedämme kyllä, että niin syviä kuin nämä lepohetket ehkä ovatkin, levottomuus tulee kuitenkin olemaan voimakkaampi. Usein sen nimenomaan uudistaakin lause, jonka oli määrä päästää meidät lepoon. Mustasukkaisuutemme vaatimukset ja herkkäuskoisuutemme sokeus ovat suurempia kuin rakastamamme nainen osasi olettaakaan. Vannoessaan oma-aloitteisesti, että joku mies on hänelle pelkkä ystävä, hän järkyttää meitä tehdessään tiettäväksi, että mies, jota emme osanneet epäilläkään, on hänen ystävänsä. Hänen kertoessaan vilpittömyytensä vakuudeksi, kuinka he joivat yhdessä teetä, vielä samana iltapäivänä näkymätön, aavistamaton muovautuu, hahmottuu edessämme sana sanalta. Ystävättäremme tunnustaa miehen pyytäneen häntä rakastajattarekseen, ja me kärsimme marttyyrin tuskia ajatellessamme, että hän on kuunnellut näitä ehdotuksia. Nainen väittää vastanneensa kieltävästi. Mutta kun hetken kuluttua muistelemme hänen kertomustaan, mietimme, onko kiellossa todella perää. Sillä hänen väitteitensä väliltä puuttuu se välttämätön looginen yhteys, joka kertomuksessa suuremmassa määrin kuin tosiasiat konsanaan on totuuden merkki. Ja kaiken kukkuraksi hän oli omaksunut tuon hirvittävän halveksivan sävyn, sanoin sille, ettei tule kuuloonkaan, jonka tapaa kaikissa yhteiskuntaluokissa, kun nainen valehtelee. Kiittää häntä silti täytyy kieltäytymisestään, rohkaista häntä hyvän tahtoisuudellamme tekemään toistekin näin julmia tunnustuksia. Korkeintaan saatamme huomauttaa, mutta jos hän jo oli tehnyt teille ehdotuksia, niin miksi ihmeessä suostuitte lähtemään teille hänen kanssaan? Jotta hän ei voisi vihoitella ja väittää, etten ole ollut ystävällinen. Emmekä uskalla vastata että kieltäytyessään hän olisi ehkä ollut ystävällisempi meitä kohtaan.